0: 情爱与美感能力守护者，守护者，当这个心理驱力出现的时候，最鲜明的就是用心去给出呵护与保护的情谊，以及用心去承领这份呵护跟保护的情谊。圣灵佛收到学生庆会作为情爱跟美感能力守护者的自我关照来的告白，着实感受到他用心的承领来自别人给他的呵护与保护的情谊哦。就让珍妮佛为你朗读，他怎么说吧。收到珍妮佛老师的告白邀约，竟然最先想到的是对珍妮佛老师的告白，哈哈。作为情爱跟美感能力的守护者，在表达跟接受能力上是情绪导向的。回忆起还没有跟珍妮佛老师学习之前，仅仅只是在网络上听珍妮佛老师的一些授课，以及跟个案之间的公益对谈。虽然听这些内容是我兴趣所致。但是勾起我内心的真正喜爱，却是在感受当中，对老师言语当中透露出来的对学生或者是个案作为生命个体的一种体恤跟关照。陈立波老师说他自己是很严厉的，有时候会把学生或个案给吓着。但是在整个的跟学过程当中，我能体会到的是他在认真敬业的用他的专业知识跟生命智慧。对学生或者是个案所处的生命情境，真诚的给出谆谆告诫跟善意指导。我能感觉到这份关怀的背后，不仅仅是他对工作这份知识的一种责任，更是对因缘际会当中每一个生命个体的尊重跟责任。要说情爱跟美感能力守护者的这种感觉，就像潺潺的溪水流过。浸润了心田，滋养了心灵。溪水是欢快的、活力的，它不像大海的惊涛拍岸，也不像深潭的静水流深，却是一路欢畅、自由流淌。近三年的跟学过程当中，在真理波老师所教的“活出睿智跟美善”的生活艺术课程里，我就浸润在这样的感觉中。尤其后来又跟随着老师学习《易经》的生活智慧，体悟着《易经》蒙卦教之道。山下出泉，蒙，水经过山流出来，过滤后的水是清澈的，但水的流向不知道如何流。希望在老师的包蒙跟启蒙当中，努力朝君子的目标自我修行，践行好蒙以养正，果行育德。作为情爱跟美感能力的守护者，我展开社交情谊也习惯用情绪来感受跟人际对象之间的互动。对于那些在言语或态度当中带着明显负面特质的，譬如敌意争斗、霸道自我的争先者，或者是伪善不公、狡猾摇摆的协商者。我都会下意识的保持警觉，维持跟他们互动当中的安全界限。而对于负面的僵化、保守、世俗、功利的坚贞者，更会觉得那是一群权威冷漠的生物。若不是工作的关系，才不要跟他们往来呢。工作结束就要立即切断跟他们的联系，否则都会有被利用跟算计的风险。因为工作关系，时常会收到一些人际对象的请托事宜。我会先感知清楚，请托人的难处是需要得到关爱和帮助。如果让我觉察到背后有丝毫的利益和利用，我都会立即予以拒绝。日常生活当中的情爱与美感能力守护者，对于家饰品有一种特殊的偏好。不爱逛街的我，却对居家饰品店情有独钟，喜欢走走百安居、宜家、无印良品。或者是茶具、瓷器、漆器这样的店铺，即便是在手机上浏览下相关器物，也是一种享受。畅想老年生活，如果能有一栋坐落在潺潺溪水边的一间小屋，屋里的摆设都是经由自己精挑细选的，喜爱器物装饰过的，每天悠游的泡茶、读书，颐享天年，想来也是人间美事一桩啊！哈哈，陈立波朗读完了。有没有感受到守护者的心理驱力在情爱跟美感的能力展现上是如此的鲜明呢？情爱与美感能力守护者的人在感情上是容易受到伤害。如果问珍妮佛为什么，因为守护者心理驱力上要的是内家人的情感。当情爱与美感的心理驱力上要的是内家人的情感的时候，当然又会强化出在爱的施与受的关系上，在爱的需要跟给出上。特别重视安全感跟归属感，这个现象是不论男女都是一样的。然而，女性在属性上本为阴性，受伤的程度一定比男性来得高。然而，如果情爱与美感能力守护者有受到祝福的，作为女性在感情里受益的程度一定也比男性明显哦。如果听课的你，情爱与美感的心理驱力是守护者，你要了解。是你自己在感情上容易受伤，所以千万不要去惹情爱上浪迹天涯型的探索者、风流型的交流者、疏离型的睿智者、自我中心的争先者。尤其睿智者是更不易被圈住的。举例，一个情爱跟美感守护者的女人，如果遇到一个自由意志跟情爱与美感的人格配置都是睿智者的男人，感情上必然要吃亏的。在爱情的互动上，或在婚姻的互动上，一定是吃亏的一方，因为对方根本不是他能圈住的男人。而不能为这个女人所圈住的原因，不在于这个女人颜值美不美，给出爱的能力好不好，而在于对方需要的爱是介于友情跟爱情之间的奇特空间。但情爱与美感守护着的女人要的爱情是，咱们就应该守着爱的小窝才能取暖啊。再举例，男人如果是自由意志新创者，就会很看重自己的女人是不是可以靓丽的带出门呢？情爱与美感守护者的女人，对自由意志新创者的男人来说，可能会觉得这个女人不够靓丽，所以呢，如果已经是妻子了，那就容易是不怎么愿意带老婆出门去参加一些共同出现的社交活动。情爱与美感守护者的人在感情上是这样的，抓得紧。如果问珍妮佛在抓些什么呢？在抓安全感啊，就是会要求伴侣提供自己大量的安全感。而且守护者这个心理驱力会有一种本事，就是在要求伴侣给安全感的时候，善用一种迂回隐藏的方式来表达。不论男女，情爱与美感守护者的人，他们可悲的地方在于说，当伴侣已经不忠实了，却还可以忍耐，因为他们不能丢掉这个情爱的壳，其实情爱对象已经不是个好对象了。所以有时候会待在一个其实情爱关系已经不好了、已经不健康的情爱的壳里了。我们说，那是一个壳，那个壳其实已经有破洞了。但是对情爱与美感守护者的人来说，还是要那个壳，有壳总比没壳好。就是不喜欢当情爱的无壳瓜牛。再来，他们在情爱上不是肉欲导向的，温馨守护的满足感大过于真正的上床，因为上床的本质是肉体的侵入。情爱与美感守护者需要的是温情、温暖的像家人般的感情，所以。要成为情爱与美感守护者的亲密对象，可以观察，当对方愿意让你去他家，他才有认定你哦。也就是说，当他认定你，他才会愿意带你去他家。不管去他家做什么，即使只是喝杯茶而已。为什么？因为家对情爱与美感守护者来说是感情上最安全的堡垒。对方如果来了家里，意味着对方已经登堂入室了，关系的亲近感就不一样了。情爱上的接纳程度就不一样了。这并不是说邀对方来家里是为了上床才方便，而是说心理的意义上就不一样了。那个来过家里的对象定位上就是那家人了。男女的交往上，譬如先前的约会，可能是在外面吃饭、看电影、逛街、公园散步，但是情爱与美感守护者的人会希望能够把恋爱对象带回家，见见家人，在家里进行约会。情爱与美感守护者的男人会喜欢胸部大一点、丰满一点的女性，但又不是那种泼霸型的女性。女人的胸部吸引他们的焦点，是在亲密关系当中特别能够带来如同母性般的温情。为什么说人是复杂的性格需求呢？为什么谈恋爱或婚姻里的情爱需求，有些时候没有办法在同一个对象上得到满足呢？举例，情爱与美感守护者的男人。如果他相处的对象是自由意志守护者、情爱与美感新创者的女人，是的，他是喜欢这个女人，会觉得这个女人蛮靓丽的。但是有些时候又会有一点不安全感，情爱上会觉得自己的女人有些招摇，或者是太会花钱了、虚荣了一些。他就是会有这个现象，懂吗？但是如果相处的女人的自由意志跟情爱美感都是守护者的人格配置。那他们俩就很合拍了。情爱与美感守护者的女人，自然而然会对自由意志守护者的男人格外有好感。这就是女性为阴，男性为阳，而且心理驱力上的需求一致，就格外来电哦。就是说，从这个女人的角度，她会觉得这个男人可以好好的疼爱自己。情爱与美感守护者的女性，她们在情感上特别需要学习独立，为什么呢？因为在爱情里，他们很需要一个壳。有一天，当他们进入婚姻的时候，在婚姻里，他们就会把小孩、家人当作他们情感的壳里面重要的成员。可是，事实是，小孩终究会长大，他们必然会有空巢期。所以，当他们进入空巢期的时候，他们会相对不能适应。再来，当他们进入婚姻之后，他们会非常的看重家庭经济的安全感。并不是说他们爱钱，他们爱的是家计的安全感。所以，如果他们的丈夫不能给他们家庭经济的稳定，他们会有一种不幸福的感觉，就是情爱上受伤了，在情爱里受伤了，而受伤的来源是家庭经济的不稳定。